0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich bis nach Ischl gewagt und sitze hier mit Jörg Schauberger, Leiter des Schauberger Archivs und somit Verwalter des Nachlasses von Viktor und Walter Schauberger. Jörg, Viktor Schauberger, dein Großvater, ein legendärer Mann. Wenn man den Namen in die Suchmaschine seines Vertrauens eingibt, bekommt man einen ganzen Haufen Resultate. Einige davon führen direkt in die verschwörungstheoretische Ecke, andere aber auch zu äußerst seriösen Stellungnahmen, Blogs und Artikeln. Was hat es mit dieser Schaubergerei auf sich? Am Anfang stand ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, der Transport von geschlägerten Holzstämmen über große Wasserrutschenrinnen.
1: Ja, das ist jetzt bald äh, 100 Jahre her, dass mein Großvater Viktor Schauberger in den äh, Wäldern Österreichs, zunächst im Böhmerwald, dann im Prielgebiet, also beim äh, Totengebirge und später im Mürztal, Holzschwemmanlagen äh, konstruiert hat die äh, anders waren als die bisherigen, nämlich nicht in irgendeiner Form kastenförmig, sondern rund im Querschnitt. Und dadurch wurde das Wasser effizienter ausgenutzt äh, und äh, jeder Baumstamm ist heil unten angekommen. Und es sind auch Professoren etc. gekommen, haben die Anlagen untersucht, berechnet etc. und haben gemeint, es dürfte eigentlich gar nicht funktionieren, aber äh, die Praxis hat das bewiesen. Und dadurch, dass aber Viktor Schauberger kein Studierter war und trotzdem äh, im technischen Bereich sehr große Erfolge gehabt hat, angefangen eben von den äh, Holzbringungsanlagen, ist er natürlich nicht anerkannt worden, nur von ganz wenigen. Es hat zu seiner Zeit einen äh, berühmten Hydrologen gegeben, Professor Forchheimer von der TU Graz, der hat ihn gefördert. Aber sonst äh, ist Viktor Schauberger, wie man, in Österreich so schön sagt, nicht einmal ignoriert worden.
0: Es gab noch einen zweiten prominenten Förderer, Wilhelm Exner, Mitbegründer des Technischen Museums und des Technologischen Gewerbemuseums, später als TGM, so eine der frühen Fachhochschulen Österreichs. Trotzdem hat sich das System nicht wirklich durchgesetzt. Es wurde einige Mal in der Praxis angewendet, es gab mehrere Anlagen, die gebaut wurden, die haben auch funktioniert. Indes, große Verbreitung hat es dann später nicht mehr gefunden. Was ist eigentlich der Punkt, wo lag der Unterschied? Wieso haben Fachleute gesagt, das dürfte eigentlich gar nicht funktionieren? Okay,
1: mehrere Fragen auf einmal. Zunächst einmal, warum hat sich das nicht durchgesetzt? Wir müssen die Zeit anschauen, das waren die 20er Jahre, also die 1920er Jahre. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ging Österreich verlustig vieler äh, Gebiete mit Rohstoffen, zum Beispiel mit Kohle. Und äh, die Schwerindustrie brauchte aber Feuermaterial und das gab es zuhauf in den Wäldern, in den Alpen. Und äh, Viktor Schauberger hat mit seiner Pionierleistung äh, auch aus den entlegensten Tälern das Holz bringen können äh, zu sehr günstigen Kosten und hat noch einmal zu einer Hochblüte des Holztriftwesens, des Holzbringungswesens mit Wasser beigetragen. Wobei man schon auch dazu sagen muss, dass es eine aussterbende Profession war, denn man hat damals in den 1920er Jahren schon begonnen mit dem Forststraßenbau, den wir heute kennen, der unsere schönen Berge zerschnitten hat. Und man hat Seilbahnen bis hin zu, es waren sogar Versuche, dass man Eisenbahnen in den Wald äh, gelegt hat, so ähnlich wie bei Bergwerken, dass man heute äh, mit der Eisenbahn mit äh, auf Schienen das Holz herausbringt. Aber das Eleganteste war immer noch dieses Wasserbringungswesen des Driften äh, und äh, hat heute noch einmal sehr kostengünstig das Holz aus den Wäldern geholt, so äh, erfolgreich, dass mein Großvater kurzzeitig auch vom Ministerium angestellt wurde als Konsulent für das Schwemmwesen, ähm, hat sie aber vielleicht auch aufgrund seiner persönlichen Struktur äh, nicht sehr beliebt gemacht bei den Oberen, weil er seine eigenen äh, Ansichten gehabt hat und, wie schon erwähnt, weil er eben kein Akademiker war und trotzdem ein sehr hohes Gehalt bezogen hat. Also hat er sich dann äh, wieder aufs Private zurückgezogen, hat äh, sehr gut verdient mit den Holzschwemmgeschichten nur äh, es hat dann eigentlich niemand mehr gebraucht. Und dann kam eh der Zweite Weltkrieg und da sind ganz andere Dinge im Vordergrund gestanden. Die Besonderheit und was die Basis der ganzen, wie du vorhin gesagt hast, Schaubergerei, ist, dass äh, man sich einer anderen Technik oder einer anderen Art der Umsetzung ähm, nähern sollte, die Natur kapieren und dann ihre Methoden kopieren. Das heißt, Viktor Schauberger hat sich Wasser angeschaut und hat gesehen, das fließt nie geradeaus, sondern immer irgendwie in Wirbeln, immer irgendwie in Meandern. Und warum zwingen wir immer das Wasser, gerade auszufließen? Und an den technischen Universitäten gibt es nur zwei Möglichkeiten, das Wasser zu berechnen in seinem Fluss oder Medien. Entweder laminar, in einer gleichförmigen Bewegung, oder turbulent, graust die Maus die Chaos. So, und jetzt kommt der Viktor Schauberger und sagt, na, ich mache einen Wirbel. Und siehe da, wie wir es von der Badewanne kennen oder bis hin zu den großen äh, Hurricanes, äh, die Luft, die feuchte Luft, wie auch das Wasser, beliebt, äh, sich in Wirbeln fortzubewegen beziehungsweise dann die größte Kraft und Energie zu entwickeln, wenn es eingewirbelt wird, wenn es von außen die langsame Geschwindigkeit in eine immer schnellere im Zentrum verwandelt. Wir in der Technik verwenden äh, ja genau das Umgekehrte, die Technik seit hunderten Jahren, seit eigentlich Jahrtausenden, ist aufgebaut auf dem Rad. Und das Rad bewegt sich innen langsam und außen schnell. Der Wirbel oder der Hurricane, der Wirbelsturm, der Wasserwirbel bewegt sich außen langsam und innen schnell. Und das ist der Unterschied in der Auffassung von naturgerechter Technik. Und das ist das, was Viktor Schauberger erkannt hat, dass die Natur ganz anders arbeitet. Nicht auf dem außen immer schnelleren, das heißt explosiven Weg, sondern auf einem Weg, der nach innen verdichtend, konzentrierend arbeitet. Als Beispiel ein Baum, wenn ich den Samen in die Erde gebe, was brauche ich, damit er heranwächst? Ich brauche die Erde mit ihren Spurenelementen, ich brauche Wasser, ich brauche Energie, durch die Sonne zum Beispiel, und ich brauche den Kohlenstoff aus der Luft, CO2. Und das alles wird kombiniert und siehe da, da wächst ein Baum heran und nach 20, 30 Jahren ist der, ich weiß nicht, wie hoch, und macht keinen Lärm, vergeudet keine Ressourcen, entwickelt keine Hitze, keinen Druck und wächst ganz ruhig dahin, und kombiniert. Und das hat dann äh, mein Großvater und dann später sein Sohn, also mein Vater, der Walter Schauberger, haben das als das Zentripetale-Prinzip bezeichnet, also nicht das Zentrifugale, das nach außen gerichtete, das Zerstreuende, sondern das Konzentrierende. Und in dem Wort steckt eh schon so viel drin, äh, wenn wir etwas weiterbringen wollen, dann versuchen wir uns auch zu konzentrieren. Und die Natur macht es genauso. Sie zerstreut sie nicht, sondern sie konzentriert
0: sich. Wenn ich nicht irre, hat Viktor Schauberger da auch einfach Parameter einbezogen, die in der rein mechanischen Hydrauliklehre keine Rolle gespielt haben oder nicht beachtet wurden. Zum Beispiel die Temperatur.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er hat sogar eben auf die Fürsprache von Professor vorheimer die Möglichkeit gehabt, in einem wissenschaftlichen äh, Blatt zu schreiben, Artikel zu veröffentlichen in der Wasserwirtschaft äh, um 1930 rum und hat da darauf hingewiesen, in seinen Artikeln und auch in einem Brief, der versiegelt wurde, bei der Akademie der Wissenschaften abgegeben wurde, versiegelt wurde und rund 50 Jahre nicht geöffnet wurde, weil die damals gesagt haben, das ist uns äh, zu... Äh, ja, zu steil, würde man heute halt sagen, das, 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 das braucht man heutzutage halt so doch nicht. Vielleicht weiß die Zukunft damit etwas anzufangen. Fakt ist, dass er darin einfach geschrieben hat, dass die Temperatur einen ganz wichtigen Einfluss hat auf das Wasser, nämlich wie sich das Wasser bewegt. Ein kaltes Wasser, das dichter ist, nahe 4 Grad, wird sich anders bewegen als ein Wasser, das zum Beispiel von der Sonne erwärmt worden ist. Und daher ist es zum Beispiel ganz wichtig bei Flüssen, dass man das Ufergehölz lässt und nicht kahl schlägt, weil sonst das Erdreich rundherum um den Bach oder um den Fluss sich viel zu sehr erwärmt. Auch das Wasser erwärmt sich mit den bekannten Folgen, dass gewisse Fische sich nicht mehr wohlfühlen und anderes Getier im Wasser. Und wenn man einen ganz natürlichen Flusslauf oder einen Bachlauf sich anschaut, er wird immer also wenn er in Ruhe gelassen worden ist, über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte, er wird immer ein Gebüsch äh, sich äh, hergeholt haben, der Bach selber, um einen Kronenschluss zu bewirken, dass er quasi, der Bach, in einem Tunnel fließt, wo die Sonne nur ein ganz kleines bisschen bis hinunter zum Fluss, zum Bach, zum Wasser reicht. Also dieses Freistellen zum Beispiel bewirkt, dass die Flüsse aggressiver werden und ähm, viele andere Dinge mehr hat er eben auch gelernt, weil seine Vorväter im Böhmerwald auch schon beim Schwarzenbergschen Schwemmkanal und ähnlichen Pionierleistungen äh, des Schwemmens haben die schon ähm, geschaut, dass die zum Beispiel in der Früh, wenn das Wasser am kältesten ist, äh, Holz geschwemmt haben. weil im Vergleich zum Holz, das Wasser, da die höchste Tragkraft hatte. Und dann kam noch bei Viktor Schauberger dazu, dass er eben eine einrollende, eine spiralige Bewegung initiiert hat in seinen Holzrinnen, weil er gesagt hat, naja, der Archimedes hat zwar recht mit seinem Auftrieb, wenn ich mich in die Badewanne setze, dann wird mein Körper um das leichter, was ich an Wasser verdrängt habe und dadurch schwimmen ja riesige Schiffe über die Meere, die aus Stahl gebaut sind und schwimmen trotzdem. Ja, aber das ist nur die halbe Miete. Ich kann Dinge auch schwimmen lassen, die schwerer als Wasser sind vom spezifischen Gewicht her, wenn ich das Wasser richtig bewege und wenn ich die Temperaturen richtig einsetze, weil ich durch den Wirbel, durch das Einrollen, Einwirbeln des Wassers einen Sog erzeugen kann und somit wird das Wasser zum ziehenden Medium und nicht zum drückenden Medium. Wieder ein Unterschied zur herkömmlichen Technik. Wir versuchen alles mit Druck zu erreichen. Auch das Wasser wird durch die Leitungen gedrückt, bei Viktor Schauberger ist das Ziel der Sog und der hat eine viel
0: stärkere Wirkung als der Druck. Darauf werden wir später noch ein bisschen zurückkommen auf den Sog und dieses Zugprinzip und die Implosion, wie es bei Schauberger, Viktor Schauberger heißt. Wasser hat aufgrund der Anomalie des Wassers seine größte Dichte bei 4 Grad. Circa, ja. Mhm. Also das ist praktisch die Temperatur, bei der es auch die höchste Tragfähigkeit hat ja. und die schwersten Baumstämme transportieren. Inzwischen weiß man das. Naja, das, ja, ähm, schon, man hat schon
1: gewusst, dass, dass da die spezifische Dichte am höchsten ist, aber... Äh, wenn man in der Technik schaut, dann muss halt äh, zu gewissen Zeiten, muss das Werkel halt funktionieren, wurscht wie die Rahmenbedingungen sind und wir werden das äh, Ding schon äh, in irgendeiner Form zwingen, dass das tut, was wir uns vorstellen. Äh, dieses macht euch die Erde untertan ist leider falsch verstanden worden von den Technikern. Es sollte ich habe schon erwähnt, das K- und K-Prinzip, das die Natur kapieren und ihre Methoden kopieren. Und dann kommt noch ein drittes K dazu, wir sollten mit der Natur kooperieren. Und wenn wir diese drei K, also das K-, &K und K-Prinzip, anwenden, dann haben wir viel mehr Erfolg bei der Ausnutzung von den Möglichkeiten, die die Natur uns bietet.
0: Auch was du vorher über die Uferbeschaffenheit und die eben nicht geradlinigen Verläufe von Flüssen und Bächen gesagt hast, ist mittlerweile kapiert worden. Man baut regulierte Flüsse wieder naturnah zurück, das heißt man versieht sie mit einem Ufer, an dem Pflanzen wachsen und nimmt ihnen auch diesen schnurgeraden Verlauf, der eine ungeheuer große Fließgeschwindigkeit erzeugt, besser, mehr als gut ist. Ja und nein. Also
1: witzigerweise hat das Wasser eine, das hat auch mein Großvater festgestellt, hat eine Bremse eingebaut. Also du kannst Wasser versuchen, über eine ganz steile Rampe runter schießen zu lassen. Irgendwann einmal wird es sich selber einbremsen. Und wenn ich schnellstmöglich auf einen Berg hinauf will, dann werde ich auch nicht die Diretissima gehen, da werde ich auch nicht gerade draufgehen, sondern in Meandern hinaufgehen, und bin viel schneller oben als einer, der versucht, den direkten Weg zu nehmen. Und so ist es auch beim Wasser, wenn es hinunterfließt. Es ist oft sogar schneller, wenn es in Meandern fließen kann, als wenn du es in einem Kanal geradeaus ausschickst. Ähm, mittlerweile gibt es aufgrund der Beobachtungen von Viktor Schauberger Flussbaumeister, die seine Methoden ähm, ja, sich angeschaut haben und auf die heutige Zeit übertragen haben. Einer der Pioniere ist in der Steiermark zu Hause, der Flussbaumeister Ottmar Grober, der zum Beispiel ähm, Schnecken einbaut und das Wasser eindrehen lässt oder er macht sogenannte Pendelrampen. Das heißt, nicht einfach nur Stufen, wo das Wasser über Platsch, Platsch, Platsch runter ähm, ähm, ja, sich weiter handelt, sondern das sind so Rampen, die nur zu sagen wir jetzt bildlich gesprochen, zwei Drittel von der einen Seite, zwei Drittel von der anderen, zwei Drittel von der einen und so weiter hineinragen. Also Steine, die schauen gar nicht großmächtig raus aus dem Wasser, sondern einfach nur, dass das Wasser eingeladen wird, hinunter zu meandern. Und siehe da, auch bei Hochwasser schirst dann das Wasser dadurch durch den Kanal. Und wie ein Augenzeuge gesagt hat, interessanterweise macht das Wasser dann in diesem Flusslauf einen Buckel, das heißt, das meiste Wasser ist in der Mitte und nicht am Ufer, haben wir schon wieder dieses Sogprinzip von Viktor Schauberger, die Energie wird in die Mitte des Flusses geleitet und dadurch werden die Ufer entlastet. Dadurch ist nicht mehr dieser Druck auf den Ufern und sie werden nicht mehr unterspült. Und es gibt dadurch, dass ich im Fluss gewisse Dinge einbaue, um die Fließmöglichkeiten zu verändern, Dadurch habe ich indirekten Hochwasserschutz auch. Und das sind so Methoden, die mittlerweile unter einem Fachbegriff, heutzutage muss alles Englisch sein, in Stream River Training äh, bekannt sind. Also im Strom. Äh, das Wasser Training ist, äh, wir glauben, wir sagen dem Wasser, was es tun soll. Nein, wir laden es ein, etwas zu machen. Äh, Ingenieurskunst auf höchster Ebene, aber ganz kostengünstig, man braucht nur ein bisschen was im Fluss einbauen und die Ufer kann man in Ruhe lassen, man muss sie nicht betonieren, man muss sie nicht verpflastern, man muss das Wasser nicht zwingen, irgendetwas zu tun, sondern eben einladen in Stream River Training.
0: Also Viktor Schaubergers Verdikt, man müsse den Fluss von der Mitte aus regulieren, hat sich durchgesetzt.
1: Absolut. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, in der Schweiz und in anderen Ländern wird immer mehr nach diesem Prinzip gehandelt. Denn etwas ist auch interessant. Es gibt einen Autor, Olof Alexanderson, der hat das Buch Lebendes Wasser geschrieben. Ein schwedischer Umweltforscher, der hoch in seinen 80ern, ob er nicht sogar schon 90 Jahre alt war, sich gesagt hat, ich habe noch immer nicht alles kapiert, was Viktor Schauberger gesagt hat. Und hat sich eine Äußerung und Skizzen meines Großvaters hergenommen, die aus dem Jahr 1940-41 stammen, wo Viktor Schauberger einen natürlich fließenden Fluss äh, gezeichnet hat. Und immer dann, wenn der Fluss bei der Furt wieder so ein Stück gerade gelaufen ist, bevor er in die nächste Kurve gegangen ist, hat er so Pfeile eingezeichnet und hat das Ganze Flussgenerator genannt oder Kurvengenerator und hat dann gezeichnet, wie in der nächsten Kurve der Fluss, das Wasser sich eindreht und Energien aufbaut, die sie dann abgeben, der Fluss, das Wasser gibt diese Energien dann ab, dort wo er aus der Kurve wieder rauskommt. Und das hat der Olof Alexanderson, hat sich überlegt, Flussgenerator, Generator, das ist doch irgendwas mit Strom, hat einfach an so einem natürlichen Bachlauf ein, ich weiß nicht wie viel, 20, 30 Meter langes Kabel verlegt am Ufer, mit Kupferplatten angelötet, oben und unten und hat dazwischen einen Amperemeter geschaltet. Und siehe da, bei diesem natürlichen Fluss hat er einen gleichmäßig pulsierenden Gleichstrom bekommen. Das Ampermeter hat, anzeigt, da wird was generiert. Tatsächlich. Dann hat dieselbe Apparatur diesen Draht mit dem Ampermeter bei einem begradigten Fluss hingelegt und nach seiner Aussage, Olof Alexanderson wörtlich, das war ein toter Strom. Nichts mehr. Also auch... Und das sagen auch die Flussbaumeister, die nach Schauberger bei diesem Instream river training die Flüsse regulieren, indem sie in der Mitte was einbauen, dass das Gehölz, das sie dann anbauen am Ufer, wenn der Bagger wieder weg war oder was immer auch, dass das viel besser wächst, schneller, höher, größer, äh, stärker wächst als an einem anderen Flussabschnitt, wo einfach nur begradigt worden ist und irgendwas halt, naja, nach herkömmlicher Methode gemacht worden ist. Das heißt, das Wasser selber durch seine Bewegung oder durch die, sagen wir jetzt mal, Schaubergerische Bewegung, gibt an die Umgebung so etwas wie Energie ab. Eine Art elektromagnetisches Feld? Ja, also so wie es, wie es Olaf Alexanderson gemessen hat, gewisse Dinge, die das Wasser abgibt, können wir vielleicht heute noch gar nicht messen. So wie den Strom vor ein paar hundert Jahren ähm, war man ganz erstaunt, äh, dass, dass es einen Strom gibt, dass da was fließt, dass da äh, elektromagnetisches Feld entsteht etc. Und dabei war das seit Anbeginn der Erde da. Mit dem ersten Blitz haben wir das schon gehabt, nur es hat kein Instrument gegeben, wo ein Zeiger ausgeschlagen hat. Und wir haben viele, viele andere Dinge hier rund um uns, die wir halt noch nicht messen können. Und das ist beim Fluss sicherlich oder beim Wasser sicherlich der Fall. Es ist äh, wohl das geheimnisvollste Element oder die geheimnisvollste Verbindung, die wir überhaupt haben auf dieser Erde und vielleicht im ganzen Universum.
0: Viktor Schauberger hat dieses Prinzip der Sogwirkung des Unterdrucks dann auch auf andere Dinge übertragen, auch zur Energiegewinnung verwendet.
1: Ja, zur Energiegewinnung. Er hat sich verschiedene Apparaturen überlegt, wo er durch eine besondere Bewegung der Medien, Wasser, Luft oder was immer auch, versucht hat, das, was in diesem Medium drinsteckt, noch herauszukitzeln. Er hat das mit einem Wort beschrieben, dass da die Energie eingesargt sei. Das heißt, im Wasser, in der Luft, in was immer auch, sind gewisse Energien, verkapselt drin und man braucht halt nur diese Kapsel aufmachen oder diesen Sarg öffnen. Wenn ich das Medium richtig bewege, wird es mir zusätzliche Energie liefern. Und da kommt auch ein wichtiger Satz bei Viktor Schauberger 1933 oder ein Buch, das einzige Buch, das er veröffentlicht hat, oder ein Büchlein, Unsere sinnlose Arbeit. Und der Untertitel lautet... Sinngemäß der Weg aus der Weltkrise nicht durch Atomzertrümmerung, sondern Atomumwandlung. Atomumwandlung, da kommen wir zu Transmutation, dass die Natur weiß, Elemente in andere umzuwandeln und das ist ein weites Feld, das jetzt sehr kontroversiell in der wissenschaftlichen Community besprochen wird. Das wäre die sogenannte kalte Fusion, Low Temperature Nuclear Reaction, wie es jetzt bezeichnet wird, damit man von diesem Wort kalte Fusion wegkommt. Da hat nämlich Viktor Schauberger schon 19 36 versucht ein Patent anzumelden, wo er sagt, es äh, gelingt unter gewissen Umständen, dass man so ähnlich wie in der Sonne aus Wasserstoff, zwei Wasserstoffatomen Helium erzeugen kann und dass sich äh, gewisse Elemente verändern, zum Beispiel Nickel in das nächstgelegene, in Kupfer und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich, haben sie das äh, Patent sofort wieder zurückgeschmissen. Mittlerweile gibt es einige äh, Leute in der sogenannten freien Energieszene, die behaupten, es geschafft zu haben, solche Prozesse anzuleiern. Aber das würde, glaube ich, eine andere Sendung bräuchten wir dafür, um dieses Thema zu erörtern. Um zu Viktor Schauberger zurückzukommen, ja, es gibt ähm, verschiedene Überlegungen, wie kann ich aus dem Medium, das uns um, umgibt, zusätzliche Energie frei machen. Also bin ich bei einer gewissen freien Energie, die äh, abgesehen von diesem herkömmlichen äh, Drucksystem, äh, das wir bei unseren äh, Flusskraftwerken haben, bei Wasserkraftwerken, bei äh, bis hin zu Atomkraftwerken, es geht immer da Darum irgendwie einen Druck aufzubauen, damit sich irgendwas dreht oder bewegt. Und das generiert dann einen Strom. Und das soll bei Viktor Schauberger so immer ein bisschen anders laufen.
0: Diese Atomumwandlung bei Viktor Schauberger war Theorie oder gab es da auch praktische Umsetzungsversuche, die geglückt sind?
1: Das ist einer der Punkte, die es halt ein bisschen schwierig machen das, was Viktor Schauberger, was mein Großvater gefunden oder herausgefunden hat, zu bewerten. Weil er in lapidaren Sätzen irgendwo mal hinschreibt, ist es mir gelungen, das und das zu erreichen mit der und der Maschine. Nur leider wurde die Maschine von unkompetenten Leuten unsachgemäß gestartet und ist sie zusammengeschmolzen oder irgendwas ist halt mit der Maschine passiert oder man habe ihm äh, zwar die Maschine gebaut, aber dann äh, nur die nicht funktionierenden Prototypen ausgehändigt und man habe sich dann das Funktionierende behalten. Das ähm, macht natürlich Tür und Tor auf für Spekulationen. Ist es ihm jetzt wirklich gelungen? Sind seine, wie er es genannt hat, Repulsinen? Sind die geflogen und sind das die Urgeräte der fliegenden Untertassen? Oder ist es nur irgendwie Wunschdenken? Dazu haben natürlich auch äh, manche Fans beigetragen und auch Journalisten, die für Viktor Schauberger Fans äh, bekannte Begriffe wie Heimkraftwerk oder Repulsine, Repulsator, das wurde in den 50er-Jahren hingestellt von manchen Journalisten, als würde das schon alles klaglos funktionieren und man braucht nur mehr in Serienproduktion gehen. So war es natürlich nicht. Und auch selbst Viktor Schauberger hat... Wenn ich schon äh, von einem dieser Geräte spreche, dem Heimkraftwerk, das er 1955 vorgestellt hat, das nur durch Wasser, das durch speziell geformte Rohre laufen sollte und einen ähm, Kegel antreiben sollte und Kraft generieren sollte, da ist er dann selber draufgekommen, wie die Maschine fertig war. Sie hat aus mechanischen Gründen eh gar nicht funktioniert, aber auch theoretisch hätte nie funktionieren können, weil er einige Punkte nicht beachtet hat, weil er ein geschlossenes System verwendet hat und kein offenes System. Und hat noch im selben Jahr die Maschine, die von vielen Fans angebetet wird direkt, das Heimkraftwerk von Victor Schauberger, hat er dann äh, selber anders gezeichnet, nach einem ganz anderen Prinzip. Und äh, daher müssen wir uns hüten davor, dass was an Prototypen noch da ist, was wir in Bad Ischl in der sogenannten PKS-Villa, auch bei Tagen der offenen Tür, immer wieder herzeigen, dass man das als die Spitze der Entwicklung anschaut. Dass das das Nonplusultra ist. Nein, mein Großvater hat selber gewusst, dass er auf dem Weg ist, die Natur zu kapieren. Aber dass das, was er an Maschinen hat, noch gar nicht das Endprodukt
0: sein kann. Er hat also kaum Anleitungen und auch keine Konstruktionspläne hinterlassen, die einfach so nachbaubar wären. Das akademisch approbierte Know-how ist inzwischen eingebracht worden von deinem Vater, Diplomingenieur, aber auch von dir selber. Du bist Mathematiker und Physiker.
1: Ja, hm. ich maße mir aber nicht an, dass ich alles das in die Realität übersetzen kann, was mein Großvater oder mein Vater angedacht haben. Ich möchte das eher vermitteln, daher bin ich froh, zum Beispiel dieses Interview mit dir führen zu dürfen, dass ich also als Gast hier eingeladen bin. Ähm, sagen wir mal so, ich versuche das zu vermitteln und Leuten, die Interesse daran haben, aufzuzeigen, dass es andere Wege gehen, die Natur und damit die Technik auch zu betrachten. Konkret ist gerade vor kurzem, Ende 2015, ist von einem großen Wasserforschungsinstitut in Holland, das mit Universitäten wie der Bodenkultur in Wien etc. und Technische Universität Graz, aber auch weltweit mit Universitäten zusammenarbeitet. Aufgrund einer Zuwendung der Europäischen Union konnte sich dieses Wasserforschungsinstitut ein Thema freier Wahl aussuchen. Und sie haben gesagt, wir wollen forschen, was ist wirklich dran an eingewirbelten, eingerollten äh, wasser vortex Worte, das Viktor Schauberger und Walter Schauberger immer so favorisiert haben. Ist da jetzt etwas dran, dass sich das Wasser verändert, wenn ich es natürlich bewege, wenn ich es in nicht presse, sondern ziehen lasse oder Sogwirkung einwirken lasse oder wenn, wenn ich es eben in einer ähm, Trichterform, die mein Vater entwickelt hat, einrollen lasse, Gibt es da wirklich dann Veränderungen in gewissen Parametern von pH-Wert, Oberflächenspannung etc., etc., etc.? Da sagen wir ganz grob einmal, die Struktur des Wassers verändert sich die. Und siehe da, dieses Forschungsinstitut in Holland hat eine Dissertation ausgelobt. Da haben sich viele beworben, zwei sind in die engere Wahl gekommen und einer hat sich durchgesetzt, das ist ein, ursprünglich ein Rumäne der jetzt an dem Institut Wasserforschung nach Schauberger äh, betreiben wird und seine Dissertation damit machen kann. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr zugutekommt oder, oder sehr, sehr, ja, passt uns recht gut in unser Konzept hinein, da wir wegkommen wollen von dem, Viktor Schauberger hat in den Wäldern beobachtet und da hat er gesehen und dass die Forellen den Wasserfall hinaufschweben und dass der dieses und jenes und bergauf und, und, und lauter so Mythen, die sich rund um Viktor Schauberger ranken, dass man jetzt mal wissenschaftlich nachweist, was da wirklich dran ist. Hat er das nur behauptet oder hat er das damals vielleicht vor 100 Jahren noch sehen können oder können wir es heute nicht mehr sehen, weil das Wasser sich verändert hat im Laufe der Zeit, weil es keinen unberührten Flusslauf mehr gibt. Viele dieser Dinge kann man jetzt nachforschen und vielleicht haben wir es deswegen so schwer und vielleicht, Herbert, hast du in der, in der Einleitung, so, wenn man im Internet schaut und Viktor Schauberger bei Suchmaschinen ja, da eingibt, dass man da sehr skurrile Sachen und sehr ähm, spekulative Dinge findet. Interessanterweise hauptsächlich auf den deutschsprachigen Seiten. Aus welchen Gründen immer ist mein Vater und speziell mein Großvater, der Viktor Schauberger, in ein trauen es fast gar nicht zu sagen, weil dann bleibt dieses Wort wieder hängen, er ist ins esoterische Eck gedrängt worden. Witzigerweise, wir sind mit einem Filmemacher schon seit ein paar Jahren unterwegs auf der ganzen Welt, um Forschung nach Schauberger zu dokumentieren. Überall anders, speziell in der angloamerikanischen Welt, ist Viktor Schauberger a scientist, ein Naturforscher. Und die gehen ganz anders dran an diese Thematik und sagen, was wiegt es, das hat's. Und nicht so, ach, das ist der, der wo, da damals im Wald und ja, ja, wissen wir eh. Und vergessen das. Nein, die gehen vorbehaltlos dran. Was hat der Mann behauptet? Stimmt, ja, das kann man beobachten. Ja, recht hat er. So, jetzt beweisen wir das, dass da ein Prinzip dahinter steht und nicht nur irgendwelche Befindlichkeiten, mei, das Wasser, wie es sich bewegt oder was immer auch und ich fühle mich wohl oder das Wasser wird belebt oder energetisiert oder, oder informiert oder was immer auch. Na, schauen wir mal, hat es einen Einfluss, wenn ich Wasser nach den Vorgaben von Viktor und Walter Schauberger bewege? Hat es einen Einfluss auf das Wasser, ja oder nein?
0: Tatsächlich bewegen sich einige Fischarten gegen die Flussrichtung des Wassers, stromaufwärts, unter anderem ja Lachse und Forellen. Ob sie dabei Wasserfälle überwinden können, weiß man das, ist das ungeklärt? Oder? <lacht> naja, äh, der Großvater hat
1: einfach gesagt, Forellen, die halten sich in gewissen Flussabschnitten auf. Und wenn sie Leichen, also wenn sie ihre Eier legen wollen, dann suchen sie ein Gebiet näher bei der Quelle. Alles strömt dann flussaufwärts und hat einige Hindernisse zu überwinden. Und da sei es so gewesen, dass mein Großvater beobachtet hat, wie so eine Laichforelle äh, sich bei einem zopfartig äh, herunterfallenden Wasserfall in den Strudel hineinbegeben hat, unten, dort wo der Wasserfall aufgetroffen ist, auf das Wasser, und habe sich dann im Wasserfall selber empor schwebend mit einem Überschlag dann weiter bewegt. Also der Großvater hat einfach gesagt, die müssen irgendwie weiter raufgekommen sein, obwohl da ein Wasserfall ist. Zuerst waren es unten die Forellen, jetzt sind es da oben. Wie sind es da hinaufgekommen, die Laichforellen? Also sie müssen in irgendeiner Form da raufgekommen sein und hat das, so beschreibt er zumindest,
0: beobachtet. Ist aber noch immer Forschungsgegenstand. Zum Beispiel mal jetzt mal, zum Beispiel
1: ein, 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 ein Filmemacher vom ZDF, der hat sich jetzt tagelang hingesetzt und hat einfach mit einem Kameramann, haben Forellen beobachtet und geschaut, was ist, wenn sie erschreckt werden, wie der Viktor gesagt hat, der, der Großvater, dass sie eben flussaufwärts flüchten und wie die aus dem Stand beschleunigen können. Zap, weg sind's. Wie gibt's das? Und äh, das muss man alles einmal aufarbeiten, und, und das ist zum Beispiel etwas, was ich versuche auch zu unterstützen, solche Forschungen in diese Richtung.
0: Du würdest dir also einen nüchterneren Blick wünschen. Absolut. Eines der Geheimnisse oder eine, eine, eine der Quellen von, von Mythen kann ich dir jetzt allerdings auch nicht ersparen, das ist die berühmte Begegnung mit Hitler in sich auch sehr rätselhaft ist. Er hat offenbar dann vom Dritten Reich doch irgendwelche Forschungsgelder bewilligt bekommen, obwohl die Begegnung mit Hitler, glaube ich, nicht so positiv verlaufen ist. Das ist ein Beispiel,
1: wo man froh sein kann, wenn es Leute gibt, die ihm nachforschen. Viktor Schauberger beschreibt, dass er einem Industriellen, dem damaligen Kaffee Haag, Hersteller, dem habe er durch ein von Viktor Schauberger von ihm ähm, fabriziertes Wasser, habe er geholfen bei irgendeinem Leiden. Und äh, andere Fürsprecher hat es gegeben, wie eine Bankiersfrau, Mäder, Primavesi und andere. Die haben dann äh, in höchsten Industriekreisen und politischen Kreisen für Sprache gehalten, dass äh, der Reichskanzler Adolf Hitler möge doch den einzigartigen Forscher Viktor Schauberger empfangen. Und dann, ich glaube 1936 war es dann so weit und durfte Viktor Schauberger von Österreich nach Deutschland und nach Berlin kommen und wurde empfangen. Und Mein Großvater beschreibt es dann, dass sich äh, Hitler, ich weiß nicht, wie viel mehr Zeit genommen habe, um ihm zuzuhören und und, und, aha, und so und dies und so weiter, während im Archiv, im Protokoll der Reichskanzlei drinsteht, dass der Großvater höchstens fünf Minuten drin war, weil er dann hochkant wieder rausgeschmissen worden ist vom Hitler, weil er mit diesen äh, fantastischen Ideen des Großvaters auf die Schnelle äh, nichts anfangen konnte. So, gut. Und dann irgendwann einmal, aus welchen Gründen immer, gibt es auch andere Fürsprecher in der Nazi-Hierarchie, die es dann ermöglichen, dass Viktor Schauberger mit äh, Gefangenen des KZ Mauthausen zusammenarbeiten kann. Mauthausen ist ja nicht nur der Steinbruch gewesen, sondern das war eigentlich ein Hightech-Komplex Gusen, Mauthausen, Viktor Schauberger kann sich zum Beispiel, da treten 50 Mann, müssen da antreten und alles an Ingenieure bis Doktoren, die da zusammengefasst worden sind aus Polen, aus Tschechien etc. Und kann sie da fünf Leute aussuchen, die mit ihm arbeiten. Ja, und und äh, er selber, Viktor Schauberger, nähert den Mythos zu dieser Zeit, dass ja äh, selbst äh, Adolf Hitler auf ihn steht, sagen wir jetzt einmal, und auf seine Methoden und, und äh, so quasi im höchsten Auftrage das jetzt macht. Aber ich kenne kein Schriftstück, wo das wirklich stehen würde. Und Ich möchte ein bisschen vielleicht zur Person Viktor Schauberger und zu und so seiner Herangehensweise vielleicht ein anderes Beispiel bringen, 1956, also rund zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, werden auf einmal Atomkraftwerke gebaut. Und der deutsche Minister für die Atomkraft ist Franz Josef Strauß zu der Zeit, Mitte der 50er Jahre. Und Viktor Schauberger ist ja seit Anbeginn an überzeugt, dass nicht die Atomzertrümmerung, die Kernspaltung der Weg zum Glück ist, nicht die Atomkraftwerke, sondern die Atomkraftwerke. Umwandlung oder Fusion oder was immer auch und schreibt an den Minister Franz Josef Strauß, er soll aufhören mit diesem Atomkraftwerkszeigs in Deutschland, das führt nur ins Verderben. Diese Atomkraft ist, sagen wir mal, des Teufels. Es gibt aber eine andere Art der Atomkraft, die er nämlich gefunden habe, der Viktor Schauberger, und die sei gefahrlos und viel effizienter und da haben wir nicht diese äh, Probleme, die dann die ganzen Atomkraftwerke haben. Wenn er das anwendet, dann dann wäre es viel günstiger und viel besser und für die, viel naturgerechter, etc. und schreibt dann dazu äh, Herr Minister und nur damit Sie wissen, dass ich weiß, wovon ich rede. Ich bin nämlich der, der die fliegenden Untertassen erfunden hat. Hm. So, Also damit hat er natürlich beim Franz Josef Strauss nicht sehr viel Erfolg gehabt. Aber, ich möchte es jetzt österreichisch ausdrücken, er hat ein bisschen auf den Putz gehabt und hat etwas in die Diskussion geworfen, so ähnlich wie damals, ja, Adolf Hitler ist sogar überzeugt von meinen Sachen, dass er sagt, okay, wenn es fliegende Untertassen gibt, und da hat es ja in den 50er-Jahren viele Sichtungen gegeben, wenn es die gibt... Und wenn die von Menschenhand gebaut worden sind, dann habe ich sehr starke äh, Evidenz dafür, dass da mein Prinzip des Antriebs drin ist. Also, schlussendlich bin ich der Erfinder der fliegenden Untertassen. Obwohl Viktor Schauberger nie eine fliegende Untertasse selber gebaut hat, sondern nur ein kleines Modell, das so ausschaut wie eine fliegende Untertasse, Durchmesser nicht einmal ein Meter, und die soll irgendwann einmal äh, bei einem Versuch, abgehoben haben, sich von der Werkbank losgerissen haben, gegen die Decke der Halle geflogen sein und dort zertrümmert wieder heruntergefallen sein. Und das nährt den Mythos, dass so irgendwas rundes, was sie trat, sich erhebt und wegfliegen kann. Und das war das auch, woran dann im KZ-Mauthausen und später in der Kraftfahrtechnischen Lehranstalt in Wien gebaut wurde an solchen runden Antriebsaggregaten, die aber nicht horizontal als Flugobjekt gedacht waren, sondern vertikal als so Art ähm, Flugzeugantrieb oder Unterseebootantrieb. Die legendäre Repulsine ja, geistert jetzt eben in Abenteuerlichen, äh, retuschierten, Photoshop-bearbeiteten Varianten im Internet herunter. Da stehen dann irgendwelche Leute sogar auf der Repulsine drauf oder auf, auf so Flugscheiben nach Viktor Schauberger oder von Viktor Schauberger. Aber ist alles nur von zwei Fotos, die es gibt, äh, herauskopiert worden. Und wie gesagt, das, was Viktor Schauberger gebaut hat, ist im Durchmesser nicht einmal ein Meter. Also da ist nie jemand drin gesessen. Vielleicht ein kleines grünes Männchen einmal, aber <lacht> nicht ein Mensch oder so.
0: Als Faktum bleibt immerhin der Bericht der Zeitzeugen, nämlich der Häftlinge, die mit ihm gearbeitet haben, dass sie von ihm gut behandelt worden seien. Das hat
1: auch Viktor Schauberger dann ähm, geholfen, dass er zwar unter Hausarrest gestanden ist nach dem Krieg, zum Schluss waren sie ja in einem Sensenwerk in der Nähe von Mollen in Oberösterreich. Und... Äh, da sind dann die, die Briten gewesen und die Amerikaner, die dann das Sagen gehabt haben. Und da ist er unter Hausarrest gestanden, weil er ja angeblich Atomphysiker ist, weil er immer vom Atom geredet hat, von der Atomumwandlung. Und da haben sie, haben sie sich gedacht, oh, das ist ein Atomforscher und den müssen wir uns näher anschauen, bis das dann draufgekommen sind, dass er, was die Atomgeschichte anbelangt, ganz harmlos ist und dass man Viktor Schauberger freilassen kann, und äh, natürlich haben die Zeugenaussagen oder die, ja, dass die Häftlinge, die mit ihm gearbeitet haben, ihm ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt haben. Er soll sogar die Häftlinge mal spazieren lassen haben, wie er damals in, in Wien mit ihnen gearbeitet hat. Der eine hat sogar seine Frau treffen können im Park von Schönbrunn. Und bei all den, den Gräueln äh, dieser Zeit äh,
0: hat er sich ein menschliches Wesen behalten. Und ging auch politisch unbelastet aus dieser. Ja finsteren Zeit hervor. Es gab dann noch in den 50er Jahren auch eine sehr mystische Angelegenheit oder rätselhafte Angelegenheit. Es gab diesen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten. Was hat sich da abgespielt? Was ist da erwiesen und was ist Geschichte?
1: Also wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, wird Viktor Schauberger so dargestellt, der Förster, der Naturbeobachtungen macht, der dann Holzschwemmanlagen baut und auf irgendeine Art zum Begriff der Levitation kommt, das heißt, wenn es eine Gravitation, eine Erdanziehung gibt, dann muss es auch das Gegenteil geben, wie in der Physik, zu jeder Kraft gibt es eine Gegenkraft und wenn es eine Explosion gibt, dann gibt es eine Implosion. Das heißt, das wäre der Extremfall des Druckausübens, wenn man einen Kessel über Gebühr unter Druck setzt, dann explodiert er. Und wie ich schon versucht habe, herauszuarbeiten, ist äh, das Gegenteil in der Natur der Fall, dass sie konzentriert, dass sie zentripetal arbeitet. Und das äh, würde dann, äh, das, die Extremform des in sich zusammenballens wäre die Implosion. Also nicht wie man es von den alten Fernsehröhren äh, kennt, dass einfach durch Unterdruck kaputt ist, sondern nein, die Implosion als, als äh, höchst, Gradige äh, Konzentration von Energie, von, von äh, Möglichkeiten. Implosion statt Explosion hat es geheißen. Dieses Buch oder ein, eine Schrift eines äh, Journalisten wurde von einem deutschstämmigen Amerikaner gelesen, der dann herübergekommen ist, sich von einem Ölmagnaten äh, Geld zusichern hat lassen. Und hat herumgefragt, stimmt es da mit diesen Maschinen von Viktor Schauberger, mit den Konzepten. Und die haben alle gesagt, ja, das ist das neue Ding. Und dann war die McCarthy-Ära, wo man, ja, nichts Kommunistisches. Und bevor es die Russen kriegen, müssen wir Amerikaner uns das holen. Und so ist 1955, 56 der Plan gereift, Viktor Schauberger in die USA zu holen. Weil er hat vielleicht das neue Energiekonzept. Aus welchen Gründen immer, äh, ihm wurde versprochen, es wird in den USA zur Verlendung gebracht, sein Konzept. Victor Schauberger war da schon 72 Jahre alt, auf dem Flug hinüber ist er sogar 73 Jahre alt geworden, war schon gesundheitlich ziemlich schlecht beieinander, ist dann 1958, im Sommer, hat er sich wiedergefunden mit meinem Vater, also seinem Sohn Walter Schauberger, in der Wüste von Texas, und das hat ihm gesundheitlich gar nicht gut getan. Auch das, was man versprochen hat, Geld spielt keine Rolle, wir haben Arbeiter, wir haben alles, war nicht der Fall. Also es war niemand da, der ihn verstanden hätte. Jetzt nicht nur vom Sprachlichen her, sondern auch vom Konzept her, von der Implosionsidee her. Und somit hat man aneinander vorbeigearbeitet, Misstrauen wurde gesät, etc., etc., bis das äh, Viktor Schauberger noch einen Vertrag hat, unterzeichnet hat, dass er all die implosions geschichten dass er das alles diesem amerikanischen Konsortium übermacht, damit er nach Hause fliegen kann. Und dann durfte er nach Hause fliegen im September 1958 und fünf Tage später, nachdem er gelandet ist, ist er gestorben. Und da ranken sich natürlich dann Verschwörungstheorien etc. drumherum. Wissen da mal gar nichts. Hat man nachgeholfen oder nicht? Auf alle Fälle reiht er sich da ein in äh, tragische Schicksale, wie man es vielleicht von Nikola Tesla kennt, wie man es von Wilhelm Reich kennt und einigen anderen mehr. Aber seine Ideen faszinieren so, dass es immer wieder Leute gibt, die auch bei uns in Bad Ischl vorbeischauen, Tage der offenen Tür oder Seminare besuchen und sagen, ich habe vor zehn Jahren, ich habe vor 20 Jahren oder ich habe erst vor einer Woche das gelesen und das fasziniert mich so, das lässt mich nicht mehr los. Und irgendwie spüren die Leute, dass bei dieser Schaubergerei doch was dran ist, weil, um es mit Einstein oder anderen Scheidenleuten zu formulieren, dass man nicht von den Leuten, die uns die technische Katastrophe eingebrockt haben, dass man von denen erwarten kann, dass die es auch wieder auslöffeln oder die Lösung bringen, sondern das muss von einer ganz anderen Seite kommen. Und da scheint Viktor Schauberger, scheint Walter Schauberger, scheinen die beiden einen Ansatz geliefert zu haben, nicht als Rezept, wie man es machen muss, sondern nur, in welche Richtung es gehen muss. Was wir speziell nicht wollen, ist, dass wir eine ähm, Glaubensrichtung, eine Sektiererei oder eine diplomierte Ausbildungsschiene äh, ins Leben rufen, wie andere äh, Leute, die auch wunderbare Dinge auf die Welt gebracht haben, allen voran Rudolf Steiner. Wenn man das anschaut, was der alles vorausgedacht hat, nur hat man zum Teil, also ich möchte niemandem äh, etwas unterstellen, aber zum Teil hat man, wie mein Vater das gesagt hat, hat man Rudolf Steiner versteinert. Also wo Dogmatismus ist und... Äh, aber er hat doch gesagt, dass man so machen muss. Na, Viktor Schauberger hat zu seiner Zeit gelebt und hat nach seinen Möglichkeiten gemacht. Und wenn man jetzt Flussbau hernimmt, natürlich fahren die mit dem Bagger rein in den Fluss und haben ganz andere Möglichkeiten, tonnenschwere Steine platsch mitten im Fluss zu platzieren, dort, wo er hingehört. Und dann hat man natürlich auch ganz andere Resultate, als sie Viktor Schauberger in seinen kleinen, mit seinen kleinen Möglichkeiten hatte.
0: Für alle, die jetzt Interesse gefunden haben, der Neugier geweckt wurde, wo wären geeignete Einstiegspunkte für weiterführende Informationen unter Vermeidung esoterischer und verschwörungstheoretischer Fallgruben und Stricke?
1: Naja, versuchen zur Quelle zu gehen, das wäre... Auf einer Website der Pythagoras-Kepler-Schule, PKS, die in Bad Ischl situiert ist. Die Website ist relativ einfach: www.pks.or.at. Oder zum Beispiel das schon erwähnte Buch von Olof Alexanderson, Lebendes Wasser. Da kriegt man einen Wunderbaren Überblick über die vielschichtigen äh, Ideen und vielschichtigen Ansatzpunkte, die Viktor Schauberger herausgefunden hat. Es gibt einige weitere Bücher, natürlich auch über eine Biografie von Herrn Lattacher, im Enstaller Verlag auch erschienen, oder es gibt von Callum Coates ein Buch, Naturenergien, und es gibt einige andere mehr. Aber zum Einstieg einmal, Lebendes Wasser, Olof Alexanderson, Wer es dann ganz heavy äh, haben möchte, dann gibt es ein Buch, das ich herausgegeben habe, mit Originaltexten von Viktor Schauberger, Das Wesen des Wassers. Und da sind diese ganzen Geschichten drin mit den Forellen, mit vielen anderen auch, aber auch die Artikel äh, aus der Wasserwirtschaft aus den 30er Jahren. Und dann äh, Dinge, wo Viktor Schauberger sehr stark in das Medium Wasser hineingeht, und Dinge erkennt, die eben erst wirklich erforscht und bewiesen werden müssen. Aber es regt die Fantasie sehr gut an.
0: PKS, Pythagoras, Kepler-System. Welche Bedeutung haben Pythagoras und Kepler in dieser Angelegenheit? Viktors Sohn, also mein Vater, der Walter Schauberger war Diplomingenieur.
1: An sich Maschinenbau, Elektrotechnik. Das war damals noch ein Studium. In den 30er Jahren hat er studiert, er hat sich dann aber sehr stark mit Physik auseinandergesetzt und Mathematik, mit Quantenphysik und vielen anderen mehr, ist aber bei seinen Recherchen, bei seiner Befassung mit der Natur auf die ganz simple harmonische Reihe gekommen, er hat von einem Musikpädagogen äh, vorgestellt bekommen das sogenannte Monochord. Das Monochord ist ursprünglich eine einzelne mono schwingende Saite, die aufgespannt ist auf ein Holzgestell mit einem Steg und ähnlich wie bei einer Gitarre kann man da jetzt mit, mit kleinen äh, Hölzchen kann man die Saite unterteilen und siehe da, wenn man die Hälfte zum schwingen bringt, dann klingt die doppelt so hoch, das ist die Oktave. Wenn man jetzt ein Drittel nimmt, dann Dreimal so hoch, ein Viertel, viermal so hoch, also das Doppelte von zwei, habe ich wieder eine Oktave. Und das kann man auch physikalisch ganz einfach sagen, das ist einfach eine Verdoppelung, Verdreifachung, Vervierfachung etc. der Frequenz. Also halbe Seite, doppelte Frequenz und so weiter. So, das ist einmal der Pythagoras, weil das Monochord war das Urinstrument des Pythagoras, da hat er seine Schüler hingesetzt oder seine Studenten hingesetzt und hat gesagt, hört euch das an, was klingt harmonisch, was klingt gut, was kann man in Relation setzen, dass es harmonikal zusammenpasst. Und so wurde auch lang vor Feng Shui etc. haben die alten Griechen gewusst, wie sie ihre Tempel bauen, wie sie ihre Häuser bauen, nach harmonischen Prinzipien. Das Länge, Breite, Höhe muss irgendwie zusammenpassen, es muss klingen. So, das ist der Pythagoras. Und dann kommt nur der, der Kepler dazu. Vor 400 Jahren hat äh, Johannes Kepler in seinem Hauptwerk Harmonices Mundi Libri, hat er die Planetenbahnen beschrieben. Und da hat er reingeschrieben, ja, als erster hat er das eigentlich so äh, formuliert, die Planeten bewegen sich um die Sonne auf ovalen Bahnen. Hm. Was lernen wir in der Schule? Wir lernen, die Bahnen der Planeten sind Ellipsen. Das hat man erst später dann äh, reingeschrieben, weil man ovale Bahnen nicht berechnen konnte. Oval heißt von Ovum, vom Lateinischen ja, das Ei. Und wenn man ganz genau hinschaut, bewegen sich die Planeten nicht auf exakten Ellipsen, sondern Eiern um die Sonne. Und aufgrund der harmonikalen Beschäftigung meines Vaters ist eine geometrische Entsprechung herausgekommen. Ich kann nämlich die halbe... Die Drittelseite, die Viertelseite, die Fünftelseite mit der doppelten, dreifachen, vierfachen, fünffachen Frequenz kann ich in einer ganz einfachen Kurve darstellen, einer Hyperbel. Das heißt, je näher ich an die eine Asymptote komme, desto höher wird der Wert. Und da bekomme ich eine wunderbare Hyperbel raus und die kann ich um eine der Asymptotenachsen drehen lassen und kriege einen hyperbolischen Trichter. Das ist so ein... Ja, man kann sich das vorstellen vielleicht wie so ein, so ein, so ein glatter Eisstock oder irgend, irgend sowas. Also ein Trichter, der nicht gerade Wände hat, sondern äh, so verlaufende Wände hat. Und wenn ich den schräg durchschneide, jetzt kommt die, einige werden sich erinnern an darstellende Geometrie in der Schule, Kegelschnitte, ebener Kegelschnitt, schneide ich einen Zylinder oder ein Rohr schräg durch, dann bekomme ich eine Ellipse. Nicht jedoch bei diesen hyperbolischen Kegeln, hyperbolischen Trichtern. Dort bekomme ich ein Ei als Schnittkurve. Auf der einen Seite ein bisschen spitzer, auf der anderen ein bisschen stumpfer. Und da sind wir also jetzt von dem Musikinstrument Monochord über die Hyperbel, das Hyperboloid oder den hyperbolischen Kegel, sind wir zum Kepler gekommen. Und das hat mein Vater so fasziniert, dass er in Verehrung dieser großen Astronomen, Physiker, Denker, das ganze Pythagoras-Kepler-System genannt hat oder dort, wo es unterrichtet wird, weil er hat Seminare abgehalten, Pythagoras-Kepler-Schule. Und um zu Viktor Schauberger zurückzukommen, man kann, wenn man so einen hyperbolischen Kegel, wenn man sich den so äh, sich verjüngend nach oben vorstellt, dreht man mal um, stellt man auf den Kopf, dann ist es ein Riesentrichter, wo man... Wasser hineinlaufen lassen kann und siehe da, wenn das Wasser hineinlauft, dann macht es auf einmal so eine wunderbare Wirbelbewegung und das kann man zum Beispiel auch bei uns in der PKS Villa in Bad Ischl sich anschauen, wie das Wasser sich wunderbar in einem Zopf durch so einen Trichter bewegt und da kann man irrsinnig viel forschen und das wird die Zukunft zeigen, dass da so viel noch drin liegt, was wir noch nicht wissen. Weil eines der schwierigsten Dinge ist, überhaupt einen Wirbel zu begreifen, warum macht er das, und welche Kräfte wirken und welche Auswirkungen hat so ein bewegtes Wasser, wenn es spiralig eingerollt in einem Trichter sich bewegt. Und das ist eine der Aufgaben der Schaubergerei, das vielleicht in die wissenschaftliche Diskussion ein bisschen einbringen zu dürfen.
0: Wir dürfen also gespannt sein auf künftige Ergebnisse und Geschehnisse. Ich danke Jörg Schauberger für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.